0: Podcast. Bir ülke düşünün parlak bir başarı hikayesi olan iş insanı günün birinde suçlanıyor hatta uluslararası bir suçla itham ediliyor. Ülkesinde de konuyla ilgili soruşturma açıldığında kendisini seven bir üst düzey siyasi dışarı çıkmasını tavsiye ediyor o da gereğini yapıyor dışarı çıkıyor. Bir başka ülkede üçüncü bir ülkenin talebiyle tutuklanıyor ve iadesi gündeme geliyor. Acaba kendi ülkesine mi iade edilecek yahut da hakkında uluslararası kara para aklama suçlaması bulunan 3. ülkeye mi iade edilecek? Tam bu esnada diyor ki bu kişinin avukatı bu hayırsever parlak başarı hikayesine sahip iş insanının avukatı Tabii ki ülkesinde yargılanmak istiyor. Vatanseverlikle mi açıklayacağız yoksa bu iş insanının kendi ülkesindeki bir takım üst düzey isimlerle ilişkileri devam ediyor ve şartlar mı değişiyor? Merhaba 24 Haziran 2021 Perşembe günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. ABD'nin iadesini istediği SBK yeni Rıza Zarrab olmayacağım bu aşağılıkça itham. Amerika Birleşik Devletleri'nin talebi üzerine Avusturya'da gözaltına alınan ve iadesi istenen Türkiye'de de hakkında kara para aklama suçlaması bulunan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz durumunun ikinci Reza Zarrab olmayacağını söyledi. Korkmaz bu çok aşağılıkça bir ithamdır asla kabul etmiyorum ben bayrağına vatanına bağlı bir Türk vatandaşıyım böyle bir şeyin söz konusu olması mide bulandırıcıdır dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yönelttiği kara para aklama suçlamasını reddeden Korkmaz Amerika'daki yargılamada bütün gerçekler ortaya çıkacak. Suçsuz olduğum konusunda zerre şüphem yoktur. Kime sorarsanız sorun biraz hukuk ve finans bilen yoldan geçen insana bile sorsanız bu şekilde kara para aklanamayacağını size 2 dakikada anlatır. Bendeki her şey çok açık kayıtlı ve ortadadır ifadelerini kullandı. Avusturya'da bulunduğu tutuk evinden sözcü yazarı İsmail Saymas'ın sorularını yanıtlayan Sezgin Baran Korkmaz özetle diyor ki Hiçbir sorgu olmadı. ifadem alınmadı. Sadece hangi nedenle yakalandığımı söylediler. İsmail Saymaz Türkiye'de rüşvet verdiğiniz emniyet müdürü bürokrat ve gazetecilerin ismini açıkladığınız iddiası doğru mu sorusunu yöneltiyor. O da ben namus ve şeref nedir bilirim. Tek bir para verdiğim bürokrat veya gazeteci yoktur. Zaten ifadem alınmadığı için yazılanların tümü yalandır diyor. Hatırlayacaksınız Sezgin Baran korkmasın. sadece bayramlarda 3 milyon dolar rüşvet dağıttığı yönünde bir ifadesi olduğu söylenmişti. Fakat kendisi Böyle bir şey söylemediğini ifade ediyor İsmail Saymaz'a. Şimdi düşünelim. Elinizde bir iş insanı var ki yükselişi başlı başına bir başarı hikayesi. Didik didik edilmeli. Çünkü kendi ifadesiyle ayakkabı boyacılığından buralara gelmesi her şeyden önce gönül okşuyor. İnsanın çok hoşuna gidiyor. Böyle bir başarı hikayesi her şeyden önce topluma umut veriyor. Fakat bu başarı hikayesi her ne kadar insanın hoşuna gitse de bir takım da soru işaretleri uyandırmıyor değil zihninde. Böyle bir başarı hikayesi elbette didik didik edilmeli. Hem topluma vereceği ümit açısından hem rol model teşkil etmesi açısından hem de bu hikayenin ne kadar gerçek olduğunun ortaya konulması açısından. Tamam her şey dediği gibi oldu kanun çerçevesinde başarılı bir iş hayatı sürdürdü ve genç yaşta muazzam bir servet edindi. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine yönelttiği Kingston kardeşler üzerinden özellikle kara para aklama suçlamasında ne durumda? Kendisi diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yargılamada her şey ortaya çıkacak. Peki neden Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanmak istemiyor? Oysa Amerika Birleşik Devletleri'nde tam da Reza Zarrab örneğinde olduğu gibi yargıyla anlaşarak küçük bir cezayla kendini kurtarma ihtimali var. Peki niçin Türkiye'de yargılanmak istiyor? Avukatı paylaşmıştı ilk olarak hatırlayacaksınız. Nitekim kendisi de öyle ifade ediyor. Hani bayrağına vatanına bağlı bir Türk vatandaşı olduğunu söylüyor. İkinci bir Reza Zarrab olmayacağını ifade ediyor. Reza Zarrab'a haksızlık etmemeli. Çünkü Reza Zarrab, Türk bayrağı önünde ne kadar hayırlı işler yaptığını bu ülkeye anlatmıştı. Demek ki bayrak vatan sevgisi bu konuda ölçü değil. Yani kriminal bir şahsın ülkesini sevmemesi için de bir neden yok ki. Hatta kendine kolaylık sağlıyorsa o ülkeyi neden sevmesin kaldı ki bir de memleketi. Reza Zarrab sonradan edindi bu vatandaşlığı. Sezgin Baran Korkmaz doğumundan itibaren bu topraklarda Karslı. Peki niçin hemen bu bayrak ve vatan aşkı depreşiyor acaba bir takım suçlamalara muhatap olanların o da elbette algıyla ilgili. Sezgin Baran Korkmaz'ın hayırsever iş insanı algısında unutmamak lazım. Reza Zarrop için bu algı çok çok daha yukarıdan. Cumhurbaşkanından gelmişti. Kendisini hayırsever bir iş insanı olarak tanıdığını ifade etmişti. Geldiğimiz noktada Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'de yargılanmak istiyor. İkinci bir Reza Zarrab olmayacağını söylüyor. Peki Avusturya makamları ne diyecek? Her şeyden önce şunu belirtelim. 40 güne kadar uzatıldı. Yani iade süreci 40 günü bulabilecek. Amerika Birleşik Devletleri'ne mi iade edilecek? Türkiye'ye mi iade edilecek? Şunun da altını çizelim. Viyana Büyük Elçisi Ozan Ceyhun çok çabuk bir şekilde Bakanlığın talimatıyla iade talebinde bulunduklarını işlemleri başlattığını ifade etmişti. Fakat Avusturya makamları bu iade talebinin çok da çabuk gerçekleşmediğini ifade ediyorlar. Hadi diyelim bürokrasi hafta sonu vesaire sebeplerle birkaç gün gecikmiş olsun. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin de iade talebi varken ne olacak? İşin aslı burada şu an top Avusturya yargısında gibi görünüyor ama gerçekten öyle mi? Ya da geri planda başka işler var mı? Neden derseniz Sezgin Baran Korkmaz niçin yurt dışına çıkmıştı? İddia o ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çağırıyor ve yurt dışına çıkmasını söylüyor. Çünkü hakkında ciddi bir soruşturma var. Bu esnada da bir iş insanına olan borcunu unutması gerektiğini söylüyor. Bu durumdan da yukarının haberi olduğunu belirtiyor. Peki böyle bir durumda yurt dışına çıkan insan niçin gelip tekrar Türkiye'de yargılanmak ister? Bu esnada bir takım görüşmeler olabilir mi? Hayır canlı yayındaki telefon bağlantıları değil kastettiğimiz. Ülkesinden o şekilde çıkan birinin tekrar Türkiye'de yargılanmak istiyorum demesine sebep olan bir takım görüşmeler var mıdır? İşte şimdi üzerinde durulması gereken budur. Türkiye'de üzerine atılı bir kara para aklama iddiası var mı? Var. Bu iddia geri çekildi mi? Şu ana kadar böyle bir açıklama duyduk mu? Hayır. Peki zaten bunun üzerine yurt dışına çıkmamış mıydı Sezgin Baran Korkmaz? Hatta yasal bir şekilde onun da nasıl yasallaştırıldığını, o çok kısa sürede önce mallarına el konulduğunu daha sonra bu temliğin kaldı. Zaten süreci takip edenler biliyor. Gelinen nokta o kadar karışık değil. Sadece bir tek soru işareti var şu an. Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'de kimlerle irtibat halinde ve neden şimdi tekrar Türkiye'ye gelmek ve Türkiye'de yargılanmak istiyor? Şurası önemli ve ateşle olan telefon görüşmesinin bir kısmını dinletmişti malumunuz bazı isimlere medyadan. Peki niçin kalanını dinletmemişti kendisi de diyor başka isimler var. Özellikle bir takım siyasilerin isimleri olduğu ifade ediliyor. Yani Sezgin Baran Korkmaz hali hazırda bazı siyasileri koruyor. Yani o kayıtta 12 dakika olduğu söyleniyor toplam kaydın. Bazı siyasilerin adı geçiyorsa bir takım yasa dışı işlerle ilgili mi geçiyor yoksa sadece ismi mi geçiyor? Sadece ismi geçseydi kendini kamuoyu nezdinde aklamaya çalışan Sezgin Baran Korkmaz acaba bunu açıklamaktan çekinir miydi? Demek ki hali hazırda Türkiye'deki siyasilerle ilişkisinin devam ettiğini düşünmek gayet normal. Çünkü arada ne oldu kimlerle görüşüldü bilmiyoruz ama Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'de yargılanmak istiyor. Bu yargı sisteminde siyasiler dahil kurulan bu ilişki ağında Türkiye'de gerçekten adalet tecelli edebilecek mi bu şartlarda? Korkmaz'ın Kingston'larla bağlantısını Varlık Fonu Başkanı Ermut sağlamış. Hakkında kara para aklama suçlamasıyla yakalama kararı bulunan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin isteğiyle Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye getirdiği kara parayı nasıl akladığıyla ilgili detaylar bir bir ortaya çıkıyor. Dönemin Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı, şimdi Varlık Fonu Başkanı Salim Arda Ermut'un Korkmaz'ın ABD'li yatırımcılar Kingstonlar'la arasında aracı olduğu, İngilizce bilmeyen Korkmaz'a yardımcı olduğu ve sonrasında ise Türkiye'ye büyük yatırım diye reklam yaptığı ortaya çıktı. Bu durumu açıklayan isimse bizzat Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisi. 13 Ekim 2016 tarihinde Bloomberg TV'de Sami Altınkaya'nın sunduğu çıkış yolu programına konuk olan Sezgin Baran Korkmaz, Başbakanlık Yatırım Ajansı'ndaki Arda diye bahsettiği Salim Arda Ermut'la ilgili şunları söylüyor. Burada öncelikle Başbakanlık Yatırım Ajansı'na çok büyük teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler çünkü oranın başında olan Arda diye bir beyefendi bize orada ben İngilizce filan bilmiyorum. Amerika'da yatırımcıları bulurken Arda'nın koluna yapışıp abi gel senden rica ediyorum bunlarla sen bir konuş dediğimizde bir kere bizi çevirmedi. Her seferinde bakın önemli faktör bu. 7 Haziran seçimlerinden sonra 1 Kasım'a kadar biz adam bulamadık. Amerikalı'yı götürüp gösterecek iş yapacağız. Amerikalı gelmiş bakın hiçbir bürokrat bir yere imza atmıyor. Ya biz ne olacağını bilmiyoruz falan. Herkes korkak. Korktuğu halde o başbakanlık yatırım ajansının başındaki çocuk bizle beraber alavere dalavere ona gidiyoruz konuşuyoruz ona gidiyoruz konuşuyoruz. Biz 15 Temmuz'dan sonra 950 milyon dolar Türkiye'ye para getirdik. Dönemin Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Salim Arda Ermut, Sezgin Baran Korkmaz'ı özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'ye büyük yatırımcıları getiren isim olarak tanıttı. Korkmaz'la birlikte kameraların karşısına geçen Ermut, Amerikalı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin devam edeceğini de müjdeledi. Salim Arda Ermut, Türkiye'de son dönemde yükselmenin önemli bir ölçüsü olarak kabul edilen Kartal İmam Hatip Lisesi'nden mezun. Ermut aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da aynı liseden sınıf arkadaşı olarak biliniyor. Ermut Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2004 yılında mezun oldu ve 2005 yılında İstanbul'da Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olarak kariyerine başladı. Salim Arda Ermut Varlık Fonu'nun dışında TÜPRAŞ Yönetim Kurulu üyeliği de yapıyor. Haziran 2019'da Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Ermut, Türk Hava Yolları İcra Kurulu'nda da 3 üyeden biri olarak görev yapıyor. Ermut'un Varlık Fonu ve TÜPRAŞ'tan aldığı toplam maaşın 67 bin lira olduğu basına yansırken Türk Hava Yolları'ndan ne kadar ise bilinmiyor. 2004 mezunu üniversiteyi 2004 yılında bitiriyor bir sene sonra başbakanlıkta göreve başlıyor insanın aklına ister istemez şu geliyor Harvard'dan mı mezun Cambridge'den mi mezun Boğaziçi mezunu. Elbette Boğaziçi de kıymetli bir üniversitemiz. Umarız hep öyle kalır. Fakat bu kadar hızlı bir şekilde bu kadar üst düzeyden kariyere başlamasının başka bir açıklaması olabilir mi? Mesela üniversiteden önce gittiği lise önemli olabilir mi? Kartal İmam Hatip Lisesi. Tamam bunları da bir şekilde anlayabiliriz. Yani Sayın Bilal Erdoğan'ın sınıf arkadaşı olması hasebiyle çok güvenilir bulunduğu için... Hızla kariyer basamaklarını tırmandı. Fakat bu kadar genç yaşında bu kadar önemli koltukları işgal ettikten sonra varlık fonunun başına getirilmesi de ilginç değil mi? Burada bakın bir finans başarısı mı gösterdi? Şu ana kadar bir özel fonu yönetti. Büyük başarılarla mı gündeme geldi? İş dünyasında adı öyle mi duyuldu? Hayır. Peki siz nasıl oluyor da kamunun bu büyük birikimini deneyim noktasında son derece tartışılır bir isme emanet ediyorsunuz? İşte orada devreye güven giriyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ülkeyi bir şirket gibi yönetmek istediğini ifade etmişti. Yönetiyor da dediğini yaptı fakat bir aile şirketinden öteye geçmediğini de ifade etmek lazım. Hatta çok mu iddialı olur? Koç grubu devletten daha profesyonel yönetiliyor bir aile şirketi olmasına rağmen. Tabii ki senelerin deneyimi onlarda yönetim açısından neyin doğru olduğunu, ne kadar profesyonelce hareket etmek gerektiğini mutlaka araştırmışlar ki bu noktaya ulaşmışlar. Fakat bunun teyidi de uluslararası alanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden daha itibarlı bir şekilde daha düşük bir faizde borç bulabilmesi koç grubunun oysa Türkiye Cumhuriyeti Devleti güveni esas aldığı için ama bakınız diyafet açısından güvenilir isimlerden bahsetmiyoruz. Aile ilişkiler açısından güveni esas aldığı için geldiğimiz nokta bu. Salimarda Ermut her iki isminde açıklamalarından anladığımız üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde Sezgin Baran Korkmaz'ın Kingston kardeşlerle ilişkisini yürüten ve yüklü yatırımları Türkiye'ye taşıyan vatansever bir genç. Tabii bu vatanseverliğin bir de bedeli var. Salim Arda Ermut ismini birden çok maaş alan bürokratlar listesinde de görmek mümkün. Rivayet o ki iki yerden toplam 67 bin lira maaş alıyor. Bir de buna Türk Hava Yolları İcra Kurulu üyeliği ekleniyor. Onu ise bilmiyoruz. Devlet tabii ki ülke lehine bir takım girişimlerde bulunan insanlara ayrıcalıklar tanır. Bunlar yatırımla ilgili ayrıcalıklardır. Arazi tahsisinden tutun da farklı vergi uygulamalarına kadar bir takım ayrıcalıklar tanıyabilir. Bu dünyanın farklı yerlerinde de olan bir uygulama. Fakat Sezgin Baran Korkmaz örneğinde şunu görüyoruz. Devlet bu kadar kapıları açmışken, devlet bu kadar kol kola girmişken kendisiyle bir de bakıyoruz ki hakkında çok ciddi iddialar var. İşte gelinen noktada Salim Arda, Ermut gibi isimler dahil olmak üzere devlet bu kadar kol kola girdiği birinin bu kirli işlerinden habersiz olabilir mi? Yani her selam verip ben iş insanıyım diyen Türkiye'ye yüklü para girişi sağlayabilir mi? Evet ekonomimiz zorda sık sık vergi barışı ilan ediyoruz. Sık sık nereden buldun diye sormayacağız diyerek yurt dışından sermaye akışı istiyoruz. Yani helal haram ak kara bakmıyoruz para getirin diyoruz tamam da uluslararası kara para aklama suçlamasıyla itham edilen bir şahıs hakkında bu kadar bilgisiz olabilir mi devlet? Hani sık sık yapılan hatalardan biridir. Hükümetle devlet karıştırılır. Bunun için de uyarılır. Hani devlet ayrı, hükümet ayrı, hükümet bir takım kabahatler işleyebilir ama devlet neticede farklı bir tüzel kişiliktir. Bu suçlamaları doğru adrese yönlendirmek gerek diye. Fakat bakınız tek parti döneminde devletle hükümet o kadar iç içe geçti ki bırakınız mülki amirlerin siyasi tavırlarını bir takım üst düzey bürokratlar devleti düşünmeksizin tamamen partileri hatta daha açık bir ifadeyle Tamamen tek adam odaklı düşünüyorlar ve hareket ediyorlar. Şunu unutuyorlar nasıl ki mevcut sistem bir önceki sistemi ortadan kaldırarak ya da fevkalade dönüştürerek kurulduysa aynı şekilde dönüştürülebilir ve tekrar hukuk dönebilir. İşte o gün bunları nasıl açıklayacaksınız? Hani bilmiyordum yanılmışım mı diyeceksiniz? Sezgin Baran Korkmaz hakkında acaba istihbari raporlar yok muydu? Düşününüz bir ülkede müthiş bir başarı hikayesi olan iş insanı hayırsever kimliğiyle öne çıkıyor, medya tarafından fark ediyorsunuz özellikle parlatılıyor. Bu acaba istihbaratın dikkatini çekmiyor mu? Yani bu şahıs kimdir? Yurt dışından para getiriyor tamam ama nereden getiriyor? Nasıl elde etmiş? Bağlantıları kimlerdir? Hiç merak edilip araştırılmamış mıdır? İki ihtimal var. Ya devlet gaflet içindeydi fark etmedi ya da kanuna uymakla yükümlü olan devlet yetkilileri bilerek bu işin içindeydiler. Setacılar tek tip mesajla ayrıldı. Cumhurbaşkanımsın liderliğinde. Gazetecileri fişlediği, uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye uzantıları raporunu hazırlayan İsmail Çağlar'ın da aralarında bulunduğu Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın kadrosunda yer alan 20 kişinin işine son verildi. İşten ayrılan ya da kovulanların tek tip mesajla bunu duyurmaları da dikkat çekti. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vurgusu yapılan mesajlarda ayrılmalara dair herhangi bir bilgiye yer verilmedi. Çağlar Twitter üzerinden açıklama yaparak yaklaşık 8 yıl süren SETA hikayesini bitirme kararı aldım. Bazı arkadaşlarımız işten çıkarıldı. İşten çıkarmaları yanlış bulduğum için ayrıldım. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Büyük Türkiye mücadelesine farklı kulvarlarda elimden geldiğince katkı vermeye devam edeceğim. Eski çalışma arkadaşlarıma başarılar dilerim. Onlarınla mücadeleden taviz vermeyeceklerine eminim. Hepimiz hakkında hayırlı olur inşallah ifadelerini kullandı. SETA çalışanı Hasan Basri Yalçın, Yusuf Özgür, Veyselkurt ve Enes Bayram Twitter'dan şu mesajları paylaştı. Zorunlu ve kişisel bir açıklama 7 yılı aşkın bir süredir zor zamanlarda çalıştığım SETA'dan ayrılma kararı aldım. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye'nin güçlü bir ülke olma yolunda bir akademisyen olarak bildiğimi söylemeye ve elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Kurumda kalan arkadaşlarımın da aynı özveriyle çalışmaya devam edeceklerine inanıyorum. Kendilerine başarılar dilerim. SETA Vakfı'nda ve Kriter Dergisi'nde 6 yıldır devam eden görevim sona ermiş bulunuyor. Bu süreçte çeşitli vesilelerle temaslı olduğumuz Kriter okuyucularına, yazarlarına ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük Türkiye ideali çerçevesinde yola devam inşallah. SETA, herhangi bir sivil toplum kuruluşu mu? Hayır. Çünkü SETA özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi ile çok özdeşleşmiş bir kurum. Nereden biliyoruz? Gerek uluslararası düzeyde gerekse ulusal düzeyde bir takım politikalar ürettiğini biliyoruz. Bunları yayınladığını, raporlaştırdığını biliyoruz. Ama bununla birlikte SETA çatısı altında görev alanların hükümette farklı zamanlarda farklı görevler üstlendiğini de biliyoruz. Hatta bir müddet SETA'da çalıştıktan sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görev alan isimler de var. Peki ne olabilir? Siyasi rengi bu kadar belli bir gruptan bu şekilde de kopuşlar ne anlamak geliyor bir kere bu konuda şu başlıkta önemli hatırlayacaksınız Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'te Erdoğan'a hitaben demişti SETA'yı beslemek İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ni beslemektir. Hani Perinçek'in böyle bir ifade kullanması çok anormal değil. Fakat Erdoğan'a seslenirken Erdoğan SETA ilişkisini bilmemesi mümkün mü? Değil elbette. Akla ister istemez bu defa iktidar bileşenleri arasında yeni bir güç savaşı ihtimali beliriyor. Bu esnada Sedat Peker'in ifşaatıyla da bir takım taşların yerinden oynamaya başladığını görüyoruz. Yani kısa vadede uyandırması gereken bir hukuk devletinde bulması gereken karşılığı bulmuyor belki ama sonuçsuz da kalmıyor. Onun altını çizmek lazım. Özellikle gazeteciler düzeyinde ele aldığımızda durum bu ki gazeteciler belki de zincirin en zayıf halkası, belki de en kolay feda edilebilenler. Burada bitecek mi? Hayır. Özellikle SETA çatısı altındaki bu dalgalanma meselenin burada bitmeyeceğini, bir takım çalkalanmaların devam edeceğini gösteriyor. Cumhurbaşkanını işaret eden açıklamalara dikkat çekmek lazım. Yani bir akademisyen, bir araştırmacı, bir analist niçin ısrarla Cumhurbaşkanına bağlılığını vurgular, onun Büyük Türkiye ideali çerçevesine yola devam edeceğini ifade eder. Burada herhalde onun da dikkatini çekme çabası var. Ama bu olan bitenin Cumhurbaşkanından habersiz gerçekleşme ihtimali de yok. Perinçek'in arzuladığı gibi bundan sonra SETA'yı beslememe kararı mı alınmıştır? Bunu mutlaka önümüzdeki günlerde göreceğiz ama bunu Perinçek'in açıklamalarından sonra gerçekleştirmekte Cihetiyle okuyacak olursak iktidar birleşenleri arasında hala bir alışveriş, bir pazarlık, bir alan genişletme çabası, bir güç savaşından söz etmek mümkün. Bir diğer önemli gelişme Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeyecek. Türkiye'nin tabi çok önemli sorunları var bunların mutlaka meclis çatısı altında çözüleceğinden mi? Hayır parlamentonun yeni sistemde pek bir etkinliği olmadığı gerek sayısal dizilim itibariyle gerekse cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yapısı itibariyle parlamentonun etkinliği yok. Ama yine de yasama organı olduğu için akla gelen şu. İktidarın yazın çıkarması gereken bir takım kanunlar var, bir takım sürpriz düzenlemeler için Meclis'in açık kalmasına ihtiyacı var. Kronos Haber'de Kronos gündemin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast.